0: Hola, Iván. Pablo y Mayra te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por comunicarse.
0: A vos, Iván. Bueno, ¿estuviste ahí por, por la zona? ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Te había pasado de, de tener que, que estar con una situación así parecida?
1: No, la verdad que es una situación eh, extraña. Este, desde el área de agrotecnología no nos interesa, porque nosotros estamos abocados a todo el tema de compostaje manejo del insumo y sobre todo fertilidad del suelo, y apuntamos mucho a la materia orgánica ahora, esta es una situación donde aparentemente hay un exceso de materia orgánica
2: uh -huh. claro eh, eh, eso que estás diciendo Iván es en cuanto a una hipótesis que ustedes ya tienen por algunas pruebas o, o su experiencia les indica eso
1: eh, no, lo que pasa es que a ver, es una situación muy compleja que requiere estudios Sí. Eso desde el vamos tiene que ser así, con una visita y mirar por encima, eso no alcanza. Eh, eso hay que ir a hacer eh, calicatas, a hacer pozos, para estudiar en profundidad qué está pasando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí. En principio hay antecedentes de eh, incendios subterráneos, por así decirlo. En realidad es un incendio sin llamas, porque está por debajo de la tierra. No es lo mismo que un incendio superficial. Claro, claro. Eh, lo, los incendios subterráneos se dan por un contenido alto de materia orgánica que en algún momento, por distintas circunstancias, se seca. Entonces eso queda disponible eh, para, la, para, digamos, se, se incendia, se prende fuego. Por la misma sequedad ambiental, quizá puede ser un viento sonda, puede estar ayudado por distintas prácticas que no son muy recomendables, como por ejemplo la quema de hojas, quema de cañas, quema de malezas. Claro. Eso puede también eh, estimular o incentivar el, el incendio, pero hay que pensar que son incendios no tan violentos como los superficiales que se producen bajo tierra. Entonces, eso puede durar eh, desde días hasta incluso meses, que me parece que es el caso que está pasando en, esta, en este sector.
0: Los, eh, los vecinos de ahí de la zona decían que probablemente ellos creen que hay hasta cañas debajo del suelo. Eso es lo que vos no decís. ¿Qué, qué, ¿Qué puede haber ahí debajo, debajo de la tierra?
1: Es que justamente eh, lo que puede haber ahí abajo es cualquier cosa. Hay que empezar a estudiar a ver qué, qué está pasando. Hay que tener en cuenta que también esa zona eh, ha, ha sufrido un cambio en el uso del suelo. Esa era zona que antiguamente era laguna. Claro. Entonces ha habido una materia orgánica acumulándose. Claro. Pero incluso los vecinos me, me cuentan que le han dicho que puede haber desde enterrados productos químicos hasta un basural puede haber ahí abajo que haya quedado enterrado. Claro. Eh, por eso es muy difícil, eh, hasta que no se haga un estudio, es muy difícil decir cuál es la razón. Pero en principio es que tiene que haber un material combustible bajo tierra. Por lo que se ve en la zona, eh, puede ser materia orgánica.
2: Claro. Uh -huh. eh, ¿Qué recomendación, Iván, le harías eh, vos a, a, al gobierno, a la municipalidad, eh, para intentar sobre todo ayudar a los propietarios de esos terrenos?
1: Eh, bueno, en, en este caso, este tipo de incendios es incluso más difícil de manejar que los incendios superficiales, con llama, que son más violentos. Estos son más eh, incendios más tranquilos, con temperaturas más bajas. Sí. Incluso puede llegar a 600 grados. Eh, según me contaban los vecinos, han hecho estudios con un dron y ha llegado a 300 grados. No claro. son temperaturas de un incendio superficial con llama. Claro. Pero sin embargo, el manejo es muchísimo más complicado porque está bajo tierra. Primero que no se sabe la extensión porque nosotros lo estamos viendo en un terreno.
2: Claro, donde pero sale no humo. No se
1: sabe si, ¿sí?
2: claro, eh, digo eh, que donde sale humo quizás vos ves que es el incendio, pero quizás eh, por debajo eh, ya se expande cada vez más.
1: Exactamente, no se sabe. ¿no? Eso hay que estudiar. Lo principal es hacer estudios para ver eh, cuál es la fuente de ese incendio, qué está pasando bien en la zona uh -huh. y en el corto plazo. Eh, existen distintas estrategias que quizás la, la parte de bomberos sepa más, pero es hacer tipos cortafuegos y, y regar, o sea, aplicar agua. Claro, eh... Eso es, eso es en, el, en el corto plazo, lo que pasa es que, a ver, parte de la, complejidad, de la complejidad es que la materia orgánica, una vez que se seca, es muy difícil volver, se, se vuelve muy hidrófoba, es decir, es muy difícil volver a mojarla, Mira, Mientras claro. está mojada se mantiene húmeda. Sí. Pero sí. una vez que se secó, es muy difícil volver a mojarla y esto complica mucho eh, con este tipo de situaciones porque uno aplica agua pero no se va a estar mo va a costar mucho que se moje claro. la materia orgánica y por lo tanto que se detenga un poco el incendio.
0: Claro, porque además son varios metros, ¿no? Y no se sabe. Claro.
1: <risa> Para abajo no se sabe qué puede estar pasando, por eso en, en el corto plazo sí es aplicar agua. Pero hay que empezar a estudiar la zona, este, no, no había otra claro. que empezar a hacer estudio y para eso tienen que ir distintos especialistas, especialistas
2: en suelo sobre todo. Claro. ¿Hay alguna acción que pueda llegar a ser perjudicial? Eh, a ver, digo, quizás los vecinos de esos terrenos afectados, preocupados por la expansión de este incendio, quizás quieran eh, eh, tomar alguna acción para prevenir y terminan haciendo todo lo contrario. ¿Hay alguna acción que pueda perjudicar?
1: Y la verdad que yo creo que el hecho de hacer... Eh, he visto que han hecho pozos o, o algún tipo de perforación, yo creo que eso puede ayudar a, a oxigenar el incendio. Claro. Entonces eso va, va a ser a la larga eh, perjudicial. Eh, lo importante es aplicar agua. Me parece no hay muchas otras opciones por la urgencia, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Porque incluso el, la zona se siente mucho olor a humo y el problema es que no es que no es humo solamente, sino que está mezclado con vapor de agua, lo cual hace una niebla un poco más densa eh, y trae un problema más grave que si fuese humo solo.
0: Y después para edificar ahí o para volver a utilizar esos terrenos seguramente va, va, va a tener que, que pasar un, un bastante tiempo, ¿no? Eh, esto mismo ocurre quizás en otras zonas, en donde no quizás haya incendios subterráneos, pero sí zonas en donde quizás eh, se están edificando o se están urbanizando y quizás no tenemos conocimiento de qué es lo que hay bajo tierra realmente.
1: Exactamente, exactamente, sí, eso es un riesgo. Aparentemente es un proceso cíclico, porque por lo que me comentaba el productor de la zona desde que él está viviendo ahí en 2013, es que, está, que pasa esto. Y seguramente se deba a que cuando baja la freática, eh, digamos, esa zona deja de estar húmeda y por lo tanto ahí se seca la materia orgánica y aparecen estos incendios. En principio yo, yo jugaría con esa hipótesis, pero de nuevo, hasta que no se estudie. Y el problema es que si se está quemando materia orgánica en en el interior del suelo, se tienen que estar produciendo zonas inestables que puede provocar cárca o algún tipo de derrumbe, seguramente. Para edificar va a ser
2: peligrosísimo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y eso genera una pérdida del valor del terreno notable, ¿no? La verdad es que el, sí, sí, sí. el propietario debe estar muy preocupado.
1: Sí, claro, claro, por supuesto, este y sobre todo porque ha habido han habido accidentes donde ahí me contaban que otro de los productores este se dio el terreno y cayó y eso es algo que se está quemando abajo. Claro. Claro. Si bien no es alta la temperatura, como un incendio, pero eh, quema tranquilamente cualquier parte del cuerpo.
2: Claro. Sí, eh, Iván, ¿cómo, ¿cómo sigue el trabajo de, de ustedes, desde el CONICET? Eh, ¿Tienen previsto algún tipo de acción, algún tipo de trabajo en la zona o cómo van a...? a tratar de ayudar y, y a, de paso investigar para las investigaciones que hacen ustedes?
1: Eh, desde el grupo nuestro estamos muy interesados en el en el tema de agrotecnología sostenible, nos interesa mucho el tema porque justo tiene que ver muy, con la materia orgánica y posiblemente con temas de manejo de suelo. Ahora, la, la cuestión es que la, las autoridades son las que tienen que tomar la iniciativa porque sobre todo nosotros estamos muy limitados con el financiamiento, nosotros no tenemos... Eh, con decirte el, este, hasta hace poco tiempo no podíamos ponerle nafta a las camionetas Ajá. entonces estamos trabajando a ese nivel eh, creo que lo importante es que las autoridades tomen la este, la rienda y, y puedan eh, financiarnos el, el traslado, los estudios y demás nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema pero estamos limitados justamente por un tema de financiamiento
2: claro, claro eh, Iván te traslado una pregunta que nos hace un oyente eh, nos consulta sí. si el fuego puede llegar a subir a los árboles
1: si eh, sale a superficie, sí Sí, puede agarrar, pues incluso hay mucha caña, mucha caña y... Sí, lo que sería ya muy preocupante, ruso, ¿no? Cardo Ruso, que es fácil que arda, son, es material dignífugo, eh, que es muy fácil que prenda. Entonces sí, sí, sí puede agarrar.
0: Y es muy probable, los también los vecinos decían que esto comenzó con una dimensión muy pequeña a lo que es hoy en día. Esto, si abajo hay más materia orgánica, esto podría seguir extendiéndose.
2: Sí, sí,
1: sí, eso se extiende por abajo, eh, y por eso es muy difícil controlar y, y quizás es necesario hacer cortafuegos, hacer tipo acequias para cortar ese ese avance. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que eso trae otra serie de inconvenientes, pero incluso es complicado meter maquinaria ahí adentro, porque no se sabe cuál es la estabilidad del terreno.
0: Claro, claro. Que es un
1: problema muy complejo, sí. muy complejo que requiere estudio y, y, y digamos, y es urgente. Uh -huh.
0: Está, eh, volviendo a lo que nos comentaba recién sobre la falta de presupuestos que, que están teniendo de, desde el INTA, eh, ¿eso se, se ve desde hace tiempo? ¿Cómo vienen ustedes trabajando?
1: Sí, sí, y le, particularmente yo me manejo con, mediante proyectos, proyectos de investigación, en donde yo propongo un tema, se me evalúa ese proyecto y si me aprueban me dan, eh, me financian ese tema de investigación. Yo creo que en este caso no podemos manejarnos con ese sistema porque... Eh, imagínense que desde que yo presento un, proy un proyecto y tengo la financiación pasan dos años tranquilamente y entre vale. la inflación, que lo que yo propongo ya no lo puedo bancar con lo que me financian y el tiempo que pasa, esto es un problema de mucho mayor urgencia. Por eso creo que esto se tiene que tratar por autoridades locales, municipio, provincia y que desde ahí parta el, este, la iniciativa para hacer los estudios y demás.
0: Claro, y hay toda una comunidad una comunidad de técnicos que podrían ayudar y respaldar estos estudios en Mendoza.
1: Por supuesto, sí, hay personal calificado en, en todo el INTA, incluso hay una agencia de INTA en el mismo Guaymallén, que ahí está el CONICET, están las facultades, o sea, hay disponibilidad de técnicos. Eh, es cuestión de convocar y, y de digamos de bancar los los, los ensayos, los estudios
2: necesarios. Claro. Seguro. Bueno, veremos eh, qué, qué decisión toman. Eh, eso, eh, pa, para ustedes, eh, ¿quién debería intervenir? ¿Directamente la municipalidad la, o la Secretaría de, de Ambiente? ¿Qui, quién, ¿Quién tiene injerencia en esos temas?
1: La verdad que a ella desconozco. Yo creo que eso tiene que iniciarse primero de una forma más local. Calculo que es el municipio, pero estoy hablando desde la total Sí, ignorancia. sí, sí. sí.
2: No, no, Porque... está claro, está
1: claro. Porque es un problema que, se, que si bien es, es bastante localizado, eh, puede generar un problema bastante grave y, es, y extenderse.
2: Sí, 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 sí.
1: Entonces creo que la provincia también le incumbe.
2: Claro. Pero
1: a ella es una cuestión más, más de decisión política, no, no tanto técnica.
2: Claro. Bueno, ah. gracias, Iván. No, por
1: favor, un gusto.